0: Anton Pavlovici Cehov Draga de ea Olenka, fica lui Plemia asesor de colegiu ieșit la pensie, stătea furată de gânduri, acasă, în cerdacul care dădea în curte. Stăruia o mare zăbușală, muștele săcăitoare nu-ți dădeau pace și era atât de plăcut să te gândești că o să se lase în curând seara. Dinspre răsărit năvăleau nori de ploaie, întunecați și dintr acolo adiau, din când în când, răsuflări umede. În mijlocul ogrăzii stătea cu ochii la cer Cuchin, impresarul și patronul grădinii de varietăți Tivoli, care locuia în aceeași curte, în fund. Iarăși, zise el deznădăjduit, iarăși o să ploă. În fiecare zi plouă. În fiecare zi plouă, ca-ntradins. asta e ruină, potop, zilnic pagubă peste pagubă. Plesni din palme și urmă către Olenca. Uite, Olga Semionovna, asta e viața noastră. Îți vine să plângi, nu altceva. Muncești, îți dai toată silința, te chinui, nu închizi ochii în nopțile, tot te gândești cum să iasă mai bine și poftim rezultatul. Pe de-o parte... Publicul ignorant, sălbatic. Îi dai cea mai bună operetă, oferie, cu plătiștii cei mai de seamă. Dar oare asta-i trebuie? Pricepe el ceva? Lui trebuie bulci, dai vulgarități. Iar, pe de altă parte, uită-te la vreme. Aproape în fiecare seară ploaie și iar ploaie. Cum s-a pus pe ploaie la 10 mai? Așa o ține toată luna mai și iunie. O groză vie. Publicul nu vine, dar eu chirie plătesc, pe artiștii plătesc. A doua zi spre seară, iarăși începură să se adune norii, cu chin zise printre hohote isterice. Ei și, lasă plouă, lasă acoperea apa și grădina și pe mine însumi. Să n-am noroc nici pe lumea asta, nici pe cea lume. N-au decât să mă dea artiști în judecată. Ce e judecată? Pot să mă trimită la ocnă în Siberia. Să mă trimită la Eșafod. Ha, ha, ha! A treia zi, același lucru. Olenca îl asculta pe Cuchin, tăcută, serioasă și uneori opodideau lacrimile. În cele din urmă, nenorocirile lui Cuchin într-atât o mișcară, încât ea se îndrăgosti de dânsul. Era un om mic de statură, sfrijit, cu fața gălbejită și cu părul lins dat peste cap. Vorbea cu voce slabă de tenor și, când vorbea, își strâmba gura și avea totdeauna antipărită pe față deznădejdea. Totuși trezi în sufletul ei un sentiment adevărat, adânc. Olen ca veșnic iubea pe cineva, nu putea fără asta. Mai întâi îl iubise pe tăicuțul ei, care acum ședea bolnav în fotoliu, într-o odaie întunecoasă și răsufla greu. O iubise pe mătușa ei, care odată la doi ani venea din Breansc. Iar mai înainte, când învăța la gimnaziu, îl iubise pe profesorul ei de limba franceză. Era o fată liniștită, bună la suflet, miloasă, cu privirea timidă și molcomă. Uitându-se la obrajii ei rotunzi și trandafirii, la grumazul ei plinuț și alb, cu o aluniță oacheșă, la surâsului bun și naiv care îi se ivea pe față când asculta ceva plăcut, bărbații se gândeau: Da, nu-i deloc de lepădat. Și zâmbeau și ei, iar cu coanele care veneau în vizită, nu se puteau stăpâni să nu n-o apuce de mână așa deodată, în mijlocul convorbirii și să nu-i spună într-o izbucnire de plăcere: Draga de ea! Casa în care locuia din ziua când se născuse și care fusese trecută pe numele ei prin testament, se afla la marginea orașului, în mahalaua țiganilor, nu departe de grădina Tivoli. Seara și noaptea, Olenca auzea cum cântă muzica în grădină, cum pogneau artificiile și îi se părea că ăsta-i Cuchin care se luptă cu soarta lui și care ia cu asalt pe inamicul principal, publicul indiferent. Inima-i ta de o dulce înfiorare și nu putea să închidă ochii, iar când Cukin se întorcea către ziua acasă, i-a bătea ușurel în fereastra dormitorului ei și, arătându-și printre perdele numai fața și un umăr, îi sărâdea dulce. Cuchin îi ceru mâna și cei doi se cununară, iar când el îi văzu de-a și umerii rotunzi și sănătoși, plesni din palme și exclamă, draga de ea. Cuchin era fericit, dar, cum în ziua anunții și apoi noaptea plouă într-una, expresia de deznădejde nu i se șterse de pe față. După nuntă, soții se împăcau de minune. Ea ședea la casă, supraveghea buna rânduială din grădina de vară, ținea registrul de cheltuieli, plătea lefurile, iar obrajii săi trandafirii și zâmbetul ei drăgălaș, naiv, ca un nimb de lumină, răsăreau când la ghișeul casei, când între culise, când la bufet. Și ea obișnuia acum să spună cunoștințelor că lucrul cel mai frumos, mai însemnat și mai necesar pe lume este teatrul și că numai la teatru poți încerca o adevărată desfătare și te poți cultiva și umaniza. Dar parcă publicul pricepe asta, zicea Olenca. Publicului îi trebuie bălci, Aseară s-a reprezentat la noi Faust Anapoda, și aproape toate lojile au fost goale. Notă. Opereta micul Faust de Herv s-a reprezentat în Rusia cu titlul Faust Anapoda. Închei nota. Dar dacă eu și Vanicca am fi pus în scenă ceva vulgar, atunci zău că teatrul ar fi gemut de lume. Mâine, eu și Vanicca dăm Orfeu un infern. Notă. O de Offenbach. Închei nota. Poftim și dumneavoastră! Ceea ce vorbea Kuchin despre teatru și despre actori, repeta și Olenka. Disprețuia publicul, ca și el, pentru nepăsarea lui față de artă și pentru ignoranța sa. Se amesteca la repetiții, îi corecta pe actori, supraveghea purtarea muzicanților, iar... Când în gazeta locală apărea vreun articol care critica teatrul, ea izbucnea mai întâi în lacrimi și după aceea se ducea la redacție pentru explicații. Actorii țineau la ea și o numeau Eu și Vanecica, sau Draga de ea. Olencă îi era milă de ei și le dădea mici împrumuturi, iar dacă se întâmpla ca unul să o plângea doar pe ascuns, dar nu-l pura lui bărbatul să. S-o. O duse și iarna angajară teatrul comunal pe tot sezonul și îl subînchiriau pe termen scurt când trupei ucrainene, când unui scamator, când unor amator de teatru din localitate. Olenca se îngrășa și strălucea toată de plăcere, iar Cuchin slăbea, se gălbejea și se tânguia că are pierderi foarte mari, deși afacerile nu le merseseră prost deloc în timpul iernii. Sușea noaptea, iar ea îi dădea să bea ceai de tei cu dulceață de zmeură, îi făcea fricțiuni cu apă de colonie și îl învelea în șalurile ei călduroase. Ce drăguț ești tu, îi spunea ea foarte sincer mângâindu pe cap, și cât ești de frumușel. În postul mare el plecă la Moscova să angajeze o trupă, dar, fără dânsul, ea nu putea dormi. Şedea tot timpul la fereastră și privea stelele. Se compara singură, în timpul acesta, cu găinile care nu dorm nici ele toată noaptea și dau semne de neliniște când cocoșul lipsește din poiată. Cu zăbovi la Moscova și scrise care să se întoarcă în săptămâna mare, ba chiar dădea dispoziții în scrisori în privința grădinii Tivoli. Era duminică spre luni, în săptămâna patimilor, când, seara târziu, se auzi la poartă un ciocănit lugubru. Cineva bătea în portiță ca într-un butoi. Bum, bum, bum! Bucătărea sa somnoroasă, lipăind desculță prin băltoace, alergă să-i deschidă. Fiți buni și deschideți, spuse cineva la apoartă cu o voce surdă de bas. Aveți o telegramă. Olemca primea și mai înainte telegrame de la bărbatul său, dar atunci, nu știu cum, rămase încremenită. Desfăcut telegrama cu mâine următoare și citi cele ce urmează. Ivan Petrovici, astăzi încetat din viață subit, Ui, așteptăm dispoziții în sormântarea marți. Așa era scris în telegramă. În sormântarea. Și încă un cuvânt neînțeles. Utâi semna regizorul trupei de operetă. Sufletelul meu. Începu să plângă în hohote Olenca. Vanecica, scumpul meu, sufletelul meu, de ce te-am mai întâlnit? De ce te-am mai cunoscut și m-am îndrăgostit de tine? Cui lași pe biata ta, Olenca, sărmană și nenorocită? Pe Cuchin îl înmormâta marți la Moscova, la cimitirul Vakankova. Olenka se întoarse miercuri, și cum trecu pragul casei, se prăbuși pe pat și începu să bocească așa de tare că se auzea din stradă și din curțile vecine. Draga de ea, ziceau vecinele, făcându-și cruce. Olga Semionovna, draga de ea, cum se mai prăpădește, mititica? Peste trei luni, Olenca se întorcea într-o bună zi de la liturghie, tristă, în doliu mare. Din întâmplare, unul din vecinii ei, Vasilii Andreici Pustovalov, administratorul depozitului de cherestea al negustorului Baba Kaev, mergea alături de dânsa, întorcându-se și el de la biserică. Purta pălărie de pai și vestă albă cu de aur și semăna mai mult moșier decât a negustor. Fiecare lucru are rostul lui Olga Semionovna, îi vorbea el domol, cu glas plin de compătimire. Și dacă-ți moare cineva apropiat, înseamnă că așa a fost voia Domnului și în cazul ăsta omul e dator să-și țină firea și să îndure totul cu smerenie. Petrecând-o pe Olenca până la portiță, el își lua rămas bun și își urmă drumul. După asta, toată ziua îi răsună în auz vorba lui domoală și cum își închidea ochii, îi se arăta barba lui de culoare închisă. Îi plăcuse foarte mult. După cât se pare, și ea a făcuse impresia asupra deoarece nu peste multă vreme veni la ea la o cafeluță, o cocoană în vârstă, cunoscută mai mult din vedere, care, cum se așeză la masă, început să-i vorbească despre Pustovalov. Că e un bun, serios și că fiecare fată ar fi bucuroasă să-l ia de bărbat. Peste trei zile însuși Pustovalov veni în vizită. Nu stătul mult, vreo zece minute, și vorbi puțin, dar Olenca se îndrăgosti de dânsul și se îndrăgosti așa de tare că toată noaptea nu-i dă dură ochii în gene. Ardea ca scuturată de friguri, iar a doua zi dimineață trimise după cucoana aceea în vârstă. O pețiră în curând, pe urmă se făcu nunta. După ce se căsătoriră, lov și Olenca trăiră de minune. El stătea de obicei până la prânz la depozitul de cherestea, apoi se ducea după treburi și îl schimba soția, care ședea până seara la birou, trecea socotelile și preda marfa. Acum cheresteaua se scumpește din an în an cu 20%, spunea ea clienților și cunoștințelor. Mă rog, Matale, înainte cumpăram cheresteaua din apropiere. Acum însă, Vasicca... Trebuie să se ducă în fiecare an după cherestea în gubernia Mogilev. Și transportul pe calea ferată costă o avere, zicea ea acoperindu-și îngrozită cu palmele amândoi obrajii. Doamne, o avere! I se părea că face de când lumea negoț de cherestea, că lucrul cel mai de seamă și mai necesar de pe lume e cheresteaua și că au pentru dânsa un răsunet familiar și duios cuvintele, Grindă, butuc, șiță, scândură, șipcă, leațuri, lăturoaie. Noaptea când dormea, Olenca visa munți întregi de scânduri groase și şi subțiri, șiruri lungi, nesfârșite de căruțe care cărau cheresteaua undeva departe, în afară de oraș. Visa cum un întreg regiment de grinzi de câte 12 arșini pe 5 verșoci, pornea în picioare la atac împotriva depozitului de cherestea, cum bârnele, grinzile și stâlpii se ciocneau unii de alții, scoțând un zgomot surd de lemn uscat, cum se năruiau la pământ și cum se sculau iarăși în picioare, îmbulzindu-se unii peste alții. Olenca țipa prin somn, iar Pustovalov îi spunea cu blândețe, Olenca, ce-i cu tine, dragă? Fă-ți cruce!" Aceleași gânduri pe care le avea bărbatul, le avea și soția. Dacă el credea că în era prea cald sau că afacerile au început să meargă prost, același lucru îl credea și ea. Soțului nu-i plăceau distracțiile și în zilele de sărbătoare stătea acasă. Ea, de asemenea, Veșnic acasă sau la birou, le spuneau cunoștințele. De ce nu vă duceți la teatru sau la circ? Eu și Vasici că nu avem timp de pierdut cu teatrele," răspundea ea grav. Noi suntem oameni muncitori, nu ne arde de fleacuri." Și ce mare lucru găsești la teatrele astea?" Sâmbăta, Pustovalov și Olenca se duceau la vecernie, iar în zilele de sărbătoare la prima liturghie și când se întorceau de la biserică, mergeau unul lângă altul cu fețele smerite. Amândoi miroseau frumos, iar rochia ei de mătase foșnea plăcut. Acasă soții beau ceai cu cozonac și cu fel de fel de dulcețuri, după aceea mâncau plăcintă. În fiecare zi, la amiază, o mirasmă îmbietoare de borș și de friptură de miel sau de rață plutea în curte și pe stradă, în dreptul curții lor, iar în zilele de post mirosea pește. Nu le puteai trece prin dreptul casei fără să nu-ți lase gura apă. La birou, samovarul fierbea într iar clienții erau tratați cu ceai și cu covrigi. Odată pe săptămână, soții se duceau la baia de aburi și se întorceau, cot la cot, amândoi îmbujorați la față. N-am ce zice, ne împăcăm bine, slavă domnului, spunea Olen ca față de cunoscuți. Dă, doamne, ca fiecare să trăiască așa de bine cum trăiesc eu cu Vasica. Când Pustova lov Pleca în gubernia Moghilev, după cherestea, Olencăi îi era tare urât. Nu dormea nopțile, plângea. Uneori venea pe la ea seara Smirnin, medicul veterinar al regimentului, un om tânăr care locuia la ei într-o aripă casei. Îi povestea câte ceva și juca cu ea cărți, iar asta o distra. Erau interesante mai cu seamă poveștile din viața lui de familie. Era însurat și avea un fiu, dar se despărțise de soție, fiindcă aceasta îl înșelase. O ura acum și îi trimitea lunar câte 40 de ruble pentru întreținerea copilului. Ascultându-l, Olenca ofta și clătina din cap. Îi era milă de dânsul. Ei, să te aibă domnul în paza sa, îi spunea ea, luându-și rămas bun de la dânsul și petrecându-l cu lumânarea până în capul scării. Îți mulțumesc că te-ai plictisit un pic cu mine. Să te ție Dumnezeu și Maica Domnului. Ea se exprima așa de așezat, așa de chipzuit, imitându-și soțul. Veterinarul dispărea în dosul ușii, iar ea îl striga și îi spunea Știi ce, Vladimir Platonuci? Să te fii împăcat cu nevastăta dumitale, să o fi iertat măcar de hatărul copilului. Băiețașul doar pricepe totul. Iar când se întorcea acasă pus Tovalov, Olenca îi povestea cu glas căzut despre veterinar și despre nefericita lui viață de familie. Amândoi oftau, dădeau din cap și îl căinau pe băiat care, fără îndoială, tânjește după tată, apoi, printr-o ciudată asociație de idei, amândoi îngenuncheau în fața icoanelor, băteau mătănii și se rugau lui Dumnezeu să le dea copii. Și așa, soții Pustovalo au trăit șase ani în liniște și pace, cu dragoste și îndeplină înțelegere. Dar iată că, într-un rând, iarna, Vasilii Andreici, după ce ceai fierbinte la depozit, ieși fără căciulă să predea niște cherestea, răci și căzu la pat. Îl căutară cei mai buni doctori, dar boala îl răpuse și omul muri, după ce zăcuse patru luni. Și Olinca rămase din nou văduvă. Te duci și cui, mălași, sufletelule, Bocea ea după ce și îngropă bărbatul. Ce am să fac fără tine, amărâtă și nenorocită? Oameni buni, aveți milă de mine, Sărmană, rămasă singură, singurică. Purta acum roche de doliu mare, Renunțând pentru totdeauna la pălărie și la mănuși. Ieșea rar în oraș, numai până la biserică sau la mormântul bărbatului, iar acasă trăia ca o călugăriță. Și numai după ce trecură șase luni, Olenca le pădă de oliul cel mare și începu să deschidă obloanele ferestrelor. O vedeai uneori dimineața, ducându-se cu bucătărea sa la piață după cumpărături. Dar despre felul cum trăia ea acum în intimitate și despre cele ce se petreceau în casa ei, lumea putea avea numai unele bănuieli, fiindcă Olenca fusese văzută în grădinița sa bând ceai cu veterinarul, pe când el îi citea gazeta cu voce tare și mai ales că, întâlnindu-se la poștă cu o cucoană cunoscută, ea a spusese În orașul nostru nu există o supraveghere veterinară cum se cade și de aceea sunt multe boli. Mereu auz că lumea se îmbolnăvește din lapte și se contagiază de la cai și de la vaci trebuie să te îngrijești de sănătatea animalelor domestice ca și de sănătatea oamenilor. Olenca repeta vorbele veterinarului și era în toate de aceeași părere cu el. Era limpede că ea nu putea trăi nici măcar un an fără o legătură sufletească și își găsi noua fericire chiar acasă la ea, în aripa din fundul curții. Pe o alta, lumea ar fi bârfit pentru una ca asta, dar împotriva Olencai, Nimeni nu putea avea cel mai mic gând rău. Totul era așa de firesc în viața ei. Văduva și veterinarul nu suflaseră niciun cuvânt despre schimbarea petrecută în relațiile lor și se sileau să le ascundă, dar nu izbuteau, fiindcă Olenca nu putea păstra nicio taină. Când aveau musafiri, camaraz de lui de regiment, Olenca, turnându-i ceai sau servindu-le cina, începea să vorbească de pesta bovină, de răpciugă și de abatoarele comunale. Veterinarului îi venea să intre în pământ de rușine și, după plecarea musafirilor, o apuca furios de mână și șuiera printre dinți. Te-am rugat doar să nu mai vorbești despre ceea ce nu te pricepi. Când discutăm noi veterinarii, tu te rog să nu te amesteci în vorbă. Asta a început, la urma urmei, să mă cam plictisească. Olenca îl privea uimită, cu neliniște și îl întreba. Bine, volodecica, dar despre ce să vorbesc atunci? Ea îl îmbrățișa cu lacrimi în ochi, îl implora să nu se supere și amândoi erau fericiți. Dar fericirea asta nu ținu mult. Veterinarul plecă împreună cu regimentul său, plecă pentru totdeauna, deoarece regimentul fusese strămutat undeva foarte departe, spre Siberia, iar Olenca rămase singură. Acum era cu totul singură. Tatăl ei murise de mult. Fotoliul lui zăcea în pod, plin de praf, fără un picior. Olenca slăbise și se urâțise. Trecătorii nu se mai uitau la dânsa pe stradă ca mai înainte și nici nu-i mai zâmbeau. Pe semne, anii cei mai frumoși trecuseră. Rămăseseră îndărăt, iar acum începea o altă viață, necunoscută, la care e mai bine să nu te gândești. Seara, Olenca ședea în cerdac și auzea cum cântă muzica și cum pocneau artificiile la tivoli. Dar asta nu îi trezea în minte niciun gând. Privea cu indiferență curtea pustie și nu dorea nimic. Iar când se lăsa noaptea, se ducea la culcare și în vis își vedea curtea pustie. Mânca și bea parcă în silă. Dar cel mai rău dintre toate era faptul că Olenca nu mai avea nicio părere. Vedea în jur obiecte și înțelegea tot ce se petrece în preajma ei, dar nu-și putea face o părere asupra niciunui lucru și nu știa despre ce să vorbească. Și ce groaznic e să nai nicio părere! Vezi, de pildă, cum stă o sticlă, cum plouă sau cum merge un țăran cu căruța, dar cei cu sticla cu ploaia sau cu țăranul, care-i rostul lor, nu pot spune și n-ai spune-o nici pentru o mie de ruble. Cât trăise Cuchin, apoi Pustovalov și după aceea când cu veterinarul, Olenca aș putea explica totul și și-ar fi dat părerea asupra oricărui lucru. Acum însă, în gândurile și în inima ei, era același pustiu ca și în curte. Se simțea un gol și o amărăciune atât de mare de parcă ar fi mâncat pe lin. Orașul s-a mărit încet, încet. Mahalaua țiganilor a ajuns acum stradă, iar acolo unde fusese depozitele de cherestea și grădina Tivoli, se ridicaseră case. Se făcuse un șir de stradele. Ce repede fugani! Casa Olencăi se dărăpânase, acoperișul ruginise, magazia stătea într-o rână și toată curtea era năpădită de burieni și de urzici. Însă și Olenca a îmbătrânit, s-a urâțit. Și vara în cerdac și pustiul și urâtul îi stăruie în suflet ca și înainte, împrăștiind parcă o amărăciune de pelin, iar în timpul iernii de la fereastră și privește zăpada. Dar cum vin adier de primăvară și vântul aduce zvonul clopotelor catedralei, dintr-o dată năvălesc amintirile trecutului. Inima îi se strânge dureros. Și din nou ei curg și roaie de lacrimi, dar asta durează numai câteva clipe și vine din nou pustiul și nu știi de ce mai trăiești. Brâsca, pisica cea neagră, se alintă și toarce molcom, dar mângâierile pisicii nu mișcă pe olenca. Asta-i trebuie ei, iar avea nevoie de o dragoste care să pună stăpânire pe întreaga ei făptură, pe tot sufletul ei, pe mintea ei, care să-i dea gânduri, un sens în viață și să-i încălzească sângele îmbătrânit și ea scutură din poale pe brâsca cea neagră și îi spune cu necaz Pleacă, pleacă, n-ai ce căuta aici Așa treceau zi după zi, ani după ani, fără nicio bucurie, fără nicio părere Ceea ce spunea mavra bucătărea sa, aceea era bine Într-o călduroasă zi de iulie, spre seară, când trecea pe stradă cirea de orașului și nori de praf umpluseră curtea, deodată cineva bătu la poartă. Ieși chiar Olenca să deschidă și, cum își aruncă ochii, încremenii. La poartă era veterinarul Smirnin, încărunțit acum și în haine civile. Într-o clipă i-aș aminti totul. Nu se putu stăpâni și, izbucnind în plâns, își culcă capul pe pieptul lui fără să rostească un cuvânt și, emoționată cum era, nici nu băgă de seamă cum amândoi intrară în casă și se așezară la ceai. Scumpule, ea, tremurând toată de bucurie, Vladimir Platonuci, de unde te-a adus Dumnezeu? Vreau să mă stabilez definitiv aici, începui el să povestească. Mi-am dat demisia și am venit să-mi încerc norocul ca civil, să mă stabilesc aici definitiv. Apoi trebuie să-mi dau și băiatul la liceu. E mare. Cât despre mine, știi, m-am împăcat cu nevasta. Și unde-i? îl întrebă Olenca. La hotel, cu fiul meu. Eu umblu să caut casă. Pentru numele lui Dumnezeu, dragul meu, dar luați casa mea. De ce n-ar fi bună? O, doamne, dar de la voi n-am să iau nimic, zise mișcată Olenca și izbucni iarăși în plâns. Stați în față, iar eu mă mulțumesc și cu aripa din fundul curții. Ce bine îmi, pare, doamne, Dumnezeule! A doua zi începură să repare acoperișul și să văruiască pereții, iar Olenca, cu mâinile în șolduri, umbla încoace și încolo prin curte și dădea porunci. Zâmbetul dinainte îi lumina iarăși fața, se înviorase și întreaga ei făptură părea întinerită, ca și cum s-ar fi trezit dintr-un somn lung. Veni și soția veterinarului, o femeie slabă, urâtă, cu părul tăiat scurt, cu o expresie de veșnică nemulțumire întipărită pe față. Veni împreună cu Sașa, un băiețel mai mic decât la arăta vârsta. Mergea pe al zecelea an, cu ochii albaștri și cu gropițe în obraji. Cum intră în curte, băiatul și-a început să alerge după pisică. Îndată răsună râsul lui vesel, bucuros. Tanti, asta e pisica tale?" o întrebă el pe Olenka. Când are să facă pui, te rog să ne dăruie și nouă un pisoi. Mama se teme grozav de șoareci." Olenca stătu de vorbă cu el, îi dădu ceai și deodată simți un val de căldură în inimă. O cuprinse o fiorare dulce, ca și cum băiatul ar fi fost copilul ei. Iar seara, când el își făcea lecțiile în sufragerie, Olenca îl mânca din ochi și șoptea înduioșată. Scumpul de el, drăgălașul mamei, cât e de cumințel și de deștept! Insulă se numește o bucată de uscat, citea el, înconjurată din toate părțile de apă. Insulă se numește o bucată de uscat, repetă Olenca. Aceasta era cea din tâi părere pe care o exprima ea cu convingere după atâția ani de tăcere și de goliciune a minții. Acum Olenca își avea din nou părerile ei și la cină, discutând cu părinții lui Sasha, spunea că îi grea cartea pentru copiii în liceu, dar că învățământul clasic este totuși mai bun decât cel real, deoarece liceul îți deschide drumul în toate direcțiile. Vrei să te faci doctor? Te faci doctor! Vrei să te faci inginer? Te faci inginer! Sașa a început să urmeze la liceu. Mama lui plecă la Harkov, la o sora ei, și nu se mai întoarse. Tatăl său pleca zilnic să viziteze vreo de cai și uneori nu dădea de pe acasă câte trei zile. Iar Olencăi îi se părea că Sașa i părăsit cu totul, că nimeni din casă nu are grijă de el, că moare de foame. Și ea îl strămută la dânsa în locuința ei și le instală acolo într-o cămăruță. De peste o jumătate de an Sasha locuiește la ea. În fiecare dimineață Olenca intră în odaia lui. El doarme tun, cu mâna sub obraz, nici nu suflă. Îi e milă să-l trezească. sasha îi zice ea cu tristețe, scoală, puișorule, e timpul să te duci la liceu. Băiatul se scoală, se îmbracă, se închină, apoi se așează la ceai. Bia trei pahare cu ceai și mănâncă doi covrigi mari și jumătate de franzeluță cu unt. Nedezmeticit bine după somn, nu se simte în apele lui. Să n-ai învățat destul de bine fabula, îi zice Olenca și se uită la dânsul de parcă l-ar petrece la o călătorie lungă. Mare bătaie de cap am cu tine! Puișorule, dă-ți silința și învață. Fii ascultător cu profesorii. Ah, te rog, lasă mă în pace, răspunde Sasha. Pe urmă, el pornește pe stradă spre liceu. E mărunțel, dar cu o șapcă cât toate zilele și cu gheozdanul în spate. După dânsul, merge tiptil Olenca. Sashenca, îl strigă ea. Băiatul se uită îndărăt, și ai vâră în mână o curmală sau o caramelă. Când amândoi cotesc în stradela unde se află liceul, Sasha se rușinează că-i petrecut de o femeie înaltă și trupeșă. Își întoarce capul și îi spune Tanti, mata, a te acasă, merg de aici și singur. Olenca se oprește în loc și îl urmărește cu privirea, fără să clipească din ochi, până ce copilul se mistuie pe poarta liceului. Vai, cât de mult îl iubește! Din atașamentele ei de odinioară, niciunul n-a fost așa de adânc. Niciodată mai înainte inima ei n-a fost supusă de săvârșit, atât de dezinteresat și cu atâta bucurie ca acum, când s-a trezit în ea din ce în ce mai mult sentimentul matern. Pentru băiețașul acesta străin, pentru gropițele sale din obraji, pentru șapca lui, ea și-ar da viața și-ar da cu bucurie, cu lacrimi de înduioșare. De ce? Dar cine știe de ce? După ce îl petrecea pe Sașa la liceu, Olenca se întoarce acasă încet, împăcată, plină de iubire. Fața ei, întinerită, zâmbește și strălucește de fericire. Trecătorii, uitându-se la ea, se bucură și îi spun... Bună ziua, Olga Semionovna, ce mai faci, sufletelule? Tare-i grea acum învățătura la liceu, povestește ea la piață. Ce-i glumă? Ieri școlarii dintr a au avut de învățat o fabulă. Pe de rost. Și unde mai pui și traducerea din latinește? Apoi problema. Cum să-l țină capul pe copilaș? Și Olenca începea să vorbească de profesori, de lecții, de manuale, tocmai ceea ce spunea și Sașa. După ora două, mănâncă de prânz amândoi, iar seara își fac lecțiile împreună și plâng. Așezându-l în pat, Olenca face lung semnul crucii deasupra lui și rostește în șoaptă o rugăciune. Apoi, ducându-se la culcare, visează viitorul acela îndepărtat și neguros când Sașa, după ce va fi isprăvit cu învățătura, va ajunge doctor sau inginer. Va avea o casă proprie, cai, trăsură, o să se însoare și are să aibă copii. doarme și se gândește mai departe la aceleași lucruri și lacrimii curg pe obraj din ochii închiși. Iar pisica cea neagră stă culcată lângă dânsa și toarce. Sfâr, sfâr, sfâr. Deodată se aude o bătaie puternică în portiță. Olenca se deșteaptă și... De spaimă nici nu suflă. Inima îi cumplit. Trece o jumătate de minut și altă ciocănitură. A venit o telegramă din Harkov, își zice Olenka, începând să tremure din tot trupul. Mama îl cheamă pe sașa la ea, la Harkov, Vai, Doamne Dumnezeule! E deznădăjduită. Își simte înghețate capul, picioarele, mâinile. Parcă nu se află un om mai nenorocit decât dânsa pe pământ. Dar a trece încă un minut, se aud glasuri. Veterinarul s-a întors acasă de la club. Of, slavă domnului, se gândește ea. O piatră îi se ridică încet, încet de pe inimă. Își simte iarăși sufletul ușurat. Se culcă cu gândul la sașa, care doarme buștean în odaia de alături și care, din când în când, vorbește prin somn. Lască-ți arăt oție. Pleacă de aici. Ce s-ar la bătaie? Sfârșit.